0: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Queridos irmãos, não precisam de se sentir na obrigação de fazer o que eu vou sugerir, mas tendo em conta que no último ano e meio, este período de saudações sempre foi mais tímido eu vou uh, sugerir que se quiserem se sentirem bem, podem dar um, um Barack Obama à pessoa que está ao vosso lado mas podem saudar, se eu vou fazer isso não vamos ficar contagiados certamente, por isso tem tempo para saudar não precisam de se tocar muito mas pelo menos isto podem fazer podemos voltar a ficar sentados isto foi, hoje foi só um aperitivo daquilo que estamos a pedir a Deus, embora a sofrer, suas bênçãos vamos colher e estamos sofrendo o coronavírus, mas estamos a pedir a Deus que leve para que em breve passemos então a poder saudarmos uns aos outros até de uma maneira mais física. Temos saudades disso acontecer. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Nada Vez Sem Gênesis 3. Nada Vez Sem Gênesis 3. Começamos hoje esta nova série de mensagens, ela chama-se uh, Olhos Abertos. Uh, durante algum tempo o nosso plano é sem pressa, porque as últimas séries de mensagens foram mais breves. Mas, sem pressa, nós estarmos no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde, basicamente, se tratam todos os assuntos importantes acerca da existência. Na verdade, é essa. E se tu queres ter um começo sério de alguma coisa na tua vida, este é o lugar. Este é o lugar. Gênesis 3. Se tu gostavas que Deus fizesse alguma coisa nova na tua vida, este é o lugar para tu começar. E por incrível que pareça, é o lugar onde Cristo já está, mesmo quando nós lemos Gênesis 13, e pode até parecer que não está, mas Cristo já aqui está. E por isso também é esse o nosso privilégio nesta hora, de voltarmos até à palavra, a termos esta oração. Quero incluir nesta oração alguns ingredientes especiais, uma vez que um, a família Silva se prepara para viajar, e nós temos este hábito, quando as viagens são maiores, quando ultrapassam uma certa quantidade de quilómetros, nós oramos daqui da frente e sobretudo se envolverem em viagens de avião e eu quero chamar o nosso irmão Edvânio e a nossa irmã Rose, eles durante cerca de um mês vão estar no Brasil, não esqueçam de orar pela família Santos, que está lá também e quero aproveitar também para chamar a família Bugalho, porque nós temos a família Bugalho connosco que serve na Igreja Batista da Ramada o pastor Tiago e toda a família e nós gostaríamos de orar por vós nesta hora, portanto se vocês conseguirem vir cá à frente porque é um privilégio, estamos estamos, Aliás, queremos dar a oportunidade deles também de poderem saudar-nos com uma palavra. Muitos de nós já conhecem a família Bugalho. Eles servem ao Senhor lá ali na ramada, perto de Odivelas. E eu quero dar-lhes a oportunidade também de saudar a Igreja, que se quiserem dizer alguma coisa, força. Então, bom dia, amados irmãos. É um prazer e privilégio estar convosco esta manhã. Estamos de férias, por isso temos a oportunidade de estar aqui esta manhã, porque os nossos horários coincidem. É um prazer estar aqui convosco, damos graças a Deus pelas vossas vidas, o vosso testemunho de fé, o testemunho de fé da liderança aqui da igreja, do pastor Tiago Cavaco, um amigo, um irmão, e é um prazer estarmos aqui juntos hoje a cultuar o Senhor. Que o Senhor vos continue a usar e a abençoar grandemente para testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta cidade, neste país, e onde o Senhor vos permite ser de benção. Deus vos abençoe. Amados irmãos, não é Também não sei se quer só dar alguma palavra. Em Força, força. Bom dia, meus amados. Deus os abençoe. Agradecer pelas orações, pelo cuidado dos irmãos. A Marina vai ficar com o Vinícius. Já apareceram mais umas dez casas aí de apoio. É então, um bom ministério da igreja. Então, louvado seja o Senhor pela comunhão dos Santos. Muito obrigado, amados. Vamos chegar de pé, querida Igreja, vamos orar ainda. Obrigado, Senhor, porque Tu nos acompanhas por todo o lugar. Não há lugar mais fundo ou mais alto que nós nos encontremos sem Tu estares do nosso lado, Senhor. Tu nunca falhas. E por isso, Tu fazes da Tua Igreja, das Tuas casas de oração, lugares onde isto é manifesto encontrando-nos com irmãos, de longe, de perto. Ó Senhor, nós estamos numa grande peregrinação até chegarmos a Ti. E nenhum lugar é definitivamente a nossa casa aqui. Mas obrigado por Tu fazer das Tuas igrejas locais, lugares do nosso encontro contigo e de uns com os outros. E nós pedimos, nesta hora, que Tu possas abençoar nas viagens que têm para fazer a família Silva durante este tempo no Brasil, que seja de bênção, nós agradecemos pelo Ministério que tu lhes tens dado já há tanto, através da Editora Fiel, ao Senhor o modo como a nossa Igreja ao longo de tantos anos tem sido abençoada. Oramos pela família Bugalho, que tu escolheste para orientar a Igreja Batista da Ramada, Senhor. Obrigado pela companhia que eles são para nós, pela inspiração que eles são para nós, que a Tua bênção seja com eles e com toda a Igreja. Ó oh, Senhor, e nesta hora nós pedimos que Tu abras os nossos ouvidos, que me deixes a capacidade de pregar a Tua Palavra com fidelidade e coragem, Senhor, e para que nós estejamos a ser encaminhados em direção a Ti, em direção àquilo que Tu dizes, e que nada nos possa afastar disto nesta hora. Nós... Invocamos esta bênção uns para os outros, mas não nos subscrevemos. Nós assinamos esta oração no nome do Senhor Jesus. E toda a Igreja diz Amém. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Aliás... renovo bem-vindos todos aqueles que nos visitam pela primeira vez não dá para referir toda a gente até porque nós ainda estamos numa época em que nos encontramos com máscara no salão de culto e muitas vezes nem sequer conseguimos pelo menos eu não consigo reconhecer todas as pessoas, mas sejam bem-vindos, família Oliveira um abraço especial para vocês, é bom nós estarmos juntos hoje aqui também e a última vez que eu vou pedir para que isto aconteça, mas vou pedir já que é para... tratar já deste assunto. Como nós sabemos, o Luan e a Rebeca já regressaram há perto duas semanas, mas no domingo passado, quando eles vieram, eles vieram ao primeiro serviço de culto que é mais tímido a nível de assistência. Portanto, eu chamei-os cá à frente, apresentei-os, mas a verdade é que a maioria da igreja não conheceu a Rebeca. Não é? Deus é fiel a todos e ao Luan em particular através da Rebeca. Daí que eu vou pedir ao Luan e à Rebeca para ficarem em pé. Aliás, venham cá à frente, este, este, este turno é mais é mais participado, até porque a família, as vossas famílias também podem, pois, querer ver-vos aqui. Nós já orámos por eles, eu não vou orar, mas quero só dar a oportunidade. Não há? E, Rebeca, se quiserem dizer alguma coisa, força. Bem, parecido como eu disse naquele turno, é só agradecer mesmo pela comunhão da Igreja... O meu recebimento aqui pela Igreja da Lapa fez muita diferença em tudo, em, nas nossas decisões, é, no nosso relacionamento. A gente vê claramente a benção de Deus através de vocês na nossa vida. E isso foi muito importante. E agora cá estamos juntos. E, então, obrigado e vamos caminhar juntos. Queres dizer alguma coisa, Muito bem. Nós oramos por eles, podemos continuar a orar. Obrigado, obrigado. Então, no final os cuidados de higiene tudo isso mas aproveitem para saudar um, o Luan e a Rebeca um, e vamos agora até à palavra vamos até à palavra queridos irmãos uma coisa boa de, portanto durante um ano e meio tivemos três turnos ao domingo de manhã agora suprimimos o terceiro, temos só um uh, e sabem que no último turno o que aconteceu durante um ano e meio com o terceiro a tendência às vezes é esticar mais o terceiro turno e eu não quero fazer isso até porque alguns de vocês podem estar pela primeira vez neste último turno e se calhar afeiçoaram-se à brevidade dos serviços de culto durante a, a quarentena não é? uma hora de culto que maravilha, pensam vocês uh, e nós queremos manter mais ou menos isso vamos lá até à palavra Deus Uh, verso, 3, no capítulo, verso 1, no capítulo 3. Há quem diga que Gênesis 3 é parte da Bíblia que melhor resume a história de tudo. E quando falo de tudo, é de tudo mesmo. Quem tu és, quem os outros são, o que o mundo é, do que além do mundo há, é também. E se todos temos a expectativa de que a nossa vida possa ser boa, não é? Ninguém aqui está interessado em não ter uma vida boa. Mas a verdade também é que nós sabemos que ter uma vida melhor acarreta reconhecer as coisas que na vida não são boas. Se alguém está com a expectativa de que nunca vai viver uma coisa má, aliás, essa expectativa nem existe. Porque quando nós damos pela nossa própria capacidade de raciocinar, já nos aconteceram muitas coisas que que nós não considerámos boas. Então, uma das coisas que eu quero aliciar, também a vossa vontade, nesta manhã, é que se tu queres que a vida te corra o melhor possível, e não há nada de errado em quereres que a vida te corra o melhor possível, tu precisas de reconhecer aquilo que na vida não é bom. E o Gênesis 3 é o lugar onde tu vais encontrar a melhor situação, onde tu vais poder parar para melhor compreender como é que tu podes ter uma vida boa reconhecendo que nem tudo na vida é bom. É impossível nós resumirmos tudo o que está em causa no terceiro capítulo do Gênesis porque, como acabei de dizer, está praticamente tudo em causa. Uma das coisas que tem sido interessante na nossa preparação para esta série de mensagens, na equipa dos pastores, tem sido planear até porque como uh, é o regresso não é? Ainda, haverá uma, ainda haverá algumas famílias a fazer férias mas uma maioria da igreja já terá o seu, terminado o seu período de férias então é época de retorno de certa maneira, às vezes setembro representa mais o início do ano do que o próprio janeiro e nós queremos voltar com força, renovados pelo descanso que tivemos, e então os pastores, quando estavam a preparar esta série de mensagens, tentaram nós tentámos criar alguns esquemas, porque vamos para um livro da Bíblia, é o primeiro, há tanta coisa que pode ser dita, e provavelmente o que vai acontecer é que eu e o Filipe, provavelmente junto comigo, nós andaremos mais verso a verso, e quando for a vez do pastor Marco. Uh, pregar, até porque ele é americano e os americanos são bons a, a cuidar uh, bem, é melhor não, não fazer muitos comentários políticos mas uh, o Marco vai arrumar a casa que eu e o Filipe desarrumar era isto que eu queria dizer então eu e o Filipe vamos andar assim de uma maneira mais latina sabem como nós latinos conversamos, para ali, para acolá damos uma volta e depois o Marco quando chegar vai de certa maneira sistematizar mais ainda assim isto significa que aquilo que está em causa, ao chegarmos ao capítulo 3 do Gênesis é muito. Porque estes dois primeiros capítulos já disseram muito. Se nós tivéssemos de usar termos que servem para criar um sistema de compreensão resumido na Bíblia, podemos chamar de um esquema de teologia sistemática, o Gênesis 3 trata das coisas fundamentais acerca de existência. E essa coisa é a criação, é a queda que é aquilo que nós vamos assistir agora em Gênesis 3. Para as pessoas que crescem na igreja, a palavra queda tem uma ressonância que não é apenas uma queda física, não é? Para quem cresce numa igreja, sabe que a palavra queda tem tem também esse significado da entrada do mal dentro de nós, nos acontecimentos descritos em Gênesis 3 com Adão e Eva. E é isso que aqui está em causa em Gênesis 3, porque antes aconteceu a criação, depois há a queda. Já neste capítulo 3 nós vamos ter os sinais da restauração. Desculpem, da redenção e, por fim, a restauração de todas as coisas. Portanto, quando nós, por exemplo, estamos a estudar a Bíblia e queremos entender os arcos da Bíblia, o que é que é isto dos arcos da Bíblia? Os arcos da Bíblia é a relação que a Bíblia tem consigo própria, porque a Bíblia é uma biblioteca de livros, são 66 livros diferentes, com características distintas. Mas à medida que nós lemos esta Biblioteca Divina, nós apercebemos que os assuntos são comuns e quando queremos resumir muito os assuntos que a Bíblia trata, nós falamos de criação, queda, redenção e restauração. Criação, queda, redenção e restauração. E dá para chegar, por causa disso... Ao ponto de, lendo Gênesis 3, dizer que tu vais ler tudo aquilo que é essencial para ti, enquanto cristão, quando lês o Gênesis 3. A história do mundo começou bem, vai olhando aí para trás, para o capítulo 1 e para o capítulo 2, só para ires lembrando. Capítulo 1 e capítulo 2 contam a história da criação. No entanto, há logo uma pequena diferença que nós sentimos entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E, aliás, não esqueças: se tens questões acerca da mensagem, envia as perguntas durante a semana para geral.igrejadalapa.pt. Geral.igrejadalapa.pt, porque a quinta-feira é feita destas questões que nós, a Igreja, temos. Porque gostamos de partilhar as nossas questões. Nós acreditamos na fé. Mas sabemos que a dúvida e a questão também faz parte do nosso caminho de fé. Portanto, se tu tens perguntas, toma nota dela já. Não deixes para amanhã. Toma nota dela já. Nós não podemos assegurar que todas as perguntas serão respondidas, mas nós queremos trabalhar as nossas questões juntos, como povo de Deus. Portanto, à medida que vou pregando, se tens questões, coloca. Se tens o meu número de telefone, envia o WhatsApp, mas comunica as tuas questões. Ora, deixa-me agora ser eu a colocar uma questão. Quando tu olhas para o Génesis 1 e para o Génesis 2, os dois capítulos, e não te esqueças que a Bíblia não foi escrita com esta divisão de capítulos, esta divisão de capítulos é muito posterior, mas nós organizamos assim a leitura. Quando tu olhas para o capítulo 1 e o capítulo 2, os dois tratam da criação. No entanto, há aqui uma diferença. E eu faço mesmo agora a pergunta, portanto, quem quiser pode responder. Qual é a diferença fundamental entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2, tendo em conta que os dois estão a falar da criação? Não se acanhem. Qual é uma das diferenças fundamentais entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2? Quem arrisca? Qual é uma diferença? Uma. Alguém vai ter de arriscar. Eu sei, há mais gente, nós ficamos mais envergonhados. Mas pensa assim, se errares, metade do teu rosto está escondido. Okay? Não, não se nota assim. Tá? Aliás, é, às vezes nem sequer se percebe quem é que está a falar. Portanto, pode sempre dizer que foi o irmão ao teu lado. Hum, quem é que arrisca? Qual é uma diferença fundamental entre o gênesis 1 e o gênesis 2? Ao passo que no Gênesis 1 a criação do homem está acompanhada com a criação de todas as outras coisas, no Gênesis 2 é como se houvesse uma mudança de perspectiva em que, da panorâmica, se passa para o plano mais apertado. Se quiseres, há um zoom na criação do homem e, em particular, na criação da mulher. Então, uh, o Gênesis 1 coloca de uma maneira mais geral aquilo que depois o Gênesis 2 vai especificar. O que nós nos apercebemos ao chegar hoje ao capítulo 3, ao verso 1, é que se as coisas começaram bem, elas rapidamente vão começar a correr mal. Mas por causa de Jesus Cristo, há uma esperança que vai nascer nesta história. Mesmo que Jesus pareça oculto nela, ele não está oculto. Logo, e tendo em conta a magnitude do nosso assunto hoje, eu desisti da ideia de fazer um sermão introdutório, porque essa foi uma possibilidade, fazer um sermão só para introduzir. Só que a questão... Digam-me vocês como é que eu ia resumir Gênesis 1 e 2. Eu provavelmente ia criar uma série de mensagens só para resumir Gênesis 1 e 2. Não dá. Então... À falta de melhor solução, nós vamos fazer assim. Vamos já para a ação, vamos já para o verso 1 do capítulo 3 e já no meio da ação vamos estabelecendo as ligações com os acontecimentos que foram anteriores na criação e com os acontecimentos que são posteriores. Está bem? Por isso vai ser assim que nós vamos estudando. À medida que formos lendo o texto, vamos criando as ligações com as coisas que aconteceram antes. Olha por isso para o verso. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, estamos a encontrar uma serpente, que é caracterizada como mais sagaz, a meter conversa com Eva, que é a primeira mulher. E pelo menos dois aspectos eu quero sublinhar no bicho da serpente hoje, que é a essência da serpente e a esperteza da serpente. E por causa disso, não tapoquentes, Hoje não vamos dar tanto atenção às pessoas, aos seres humanos, e neste caso à Eva, mas vamos dar mais atenção à serpente. E quero que tu penses, nesta hora que estamos na Palavra de Deus, em termos primeiro da essência, da qualidade da serpente existir e ser, não é? e depois na sua esperteza em particular. Vamos então primeiro à questão da essência. Quando nós lemos o Gênesis e particularmente os dois primeiros capítulos, que contam a história da criação, é importante tu compreenderes uma convicção fundamental da fé cristã. Que convicção é essa? O Criador cria criaturas. Uau! Grande, grande a convicção. O Criador cria criaturas. Antes de tu fazeres pouco da frase, que parece hum, redundante... Deixa-me dizer-te que esta é das convicções mais importantes que nós, como cristãos, temos e que nos distingue de muitas outras religiões. O Criador cria criaturas. O Criador cria criaturas. O que é que isto significa na prática? Muitas coisas. Uma das coisas que significa é que, na fé cristã, nós, os animais e tudo na natureza, somos, na essência, diferentes de Deus. Nós somos diferentes de Deus. Tu és diferente de Deus. Uma árvore é diferente de Deus. Todo o mundo é diferente de Deus. Uma estrela é diferente de Deus. Tudo aquilo que Deus criou é, na essência, diferente de Deus. Nós não viemos de Deus. Nós não evoluímos a partir de outra qualquer substância. O que tu és, só tu és. O que tu és, à luz da fé cristã, o que tu és, só tu és. E deixa-me dar um exemplo um pouco tosco. Mas para sublinhar a absoluta autenticidade e particularidade de ti mesmo. Alguns de nós até temos nesta igreja a benção de sermos gêmeos. Vejam bem, eu sou gêmeo, eu tenho uma irmã gêmea, que para a benção dela é bem diferente de mim. Mas nasci com uma irmã. Uma coisa engraçada que fiz no primeiro turno, vou fazer agora também outra vez. Vocês já conheceram a Rebeca? Vejam bem, a Rebeca é trigêmea. Acontece. No Brasil acontece. <risos> em Portugal, tal, talvez também. Trigêmea. Portanto, muitas vezes pela nossa experiência, pelo facto de termos irmãos parecidos connosco ou, ou de nos identificarmos com as pessoas, nós e nós encontramos semelhanças, sem dúvida nenhuma. Na Igreja há muitas semelhanças. Uma das coisas bonitas de ser Igreja é que há pessoas com quem nós nos vamos identificar facilmente. Isso é muito bom. Também é verdade que há outras pessoas com quem não nos vamos identificar facilmente. Mas uma coisa que eu quero dizer é que aquilo que tu és, só tu és. Porque o Criador criou criaturas. A história da criação que tu vês no gênesis 1 e 2 é o relato de Deus ter um propósito para tudo Seja esse tudo pessoas ou a natureza, Deus tem um propósito para tudo, mas esse propósito para tudo é através de todos nós sermos diferentes. Não há ninguém igual a ti. Também é por isso que nós não acreditamos, porque a Bíblia nos ensina isso, não acreditamos na reencarnação também por causa disso. Não há ninguém igual a ti. Tu não vieste de Deus, tu não vais juntar-te a Deus... Okay? Nós não somos panteístas, nós acreditamos que Deus tem de facto um propósito de comunhão para nós, mas esse propósito de comunhão, o propósito de comunhão que Deus tem para nós nos novos céus e na nova terra, não é que nós vamos fazer parte de Deus. E às vezes há, mesmo no nosso meio evangélico, gente muito bem intencionada, mas que começa a dar uma ideia acerca de quem nós somos e de quem Deus é, que não corresponde àquilo que Gênesis 1 e 2 ensinam. Que é aquilo que tu és, só tu és. Um dia, quando tu estiveres diante de Deus, tu não te vais tornar parte de Deus. Tu vais ter com Ele uma comunhão única e incrível. Vais ver Jesus rosto a rosto, mas tu não vais ser uma parte de Deus. Tu não és uma parte de Deus. A humanidade não é uma parte de Deus. O Criador criou criaturas. Deus quer que tu te contentes no facto de haver contornos. Porque Deus criou um mundo com contornos. Nós não somos crentes numa fusão mística qualquer que irá acontecer. Deus criou contornos e os contornos do mundo que Deus criou devem-te deixar contente. Sabem, é por isso que muitas vezes, mesmo que sob a Igreja pese uma acusação do contrário, a Igreja exulta na diferença. Hoje é fácil acusar a Igreja Cristã de ser contra a diferença. A Igreja Cristã exulta na diferença. Porque Deus fez coisas diferentes e, vejam bem, Ele ficou satisfeito com aquela diferença. Ele descansou. Ele teve alegria na diferença. A Igreja de Cristo é uma Igreja que proclama que o Criador criou criaturas. Que o nosso contentamento está nos contornos. Que nós somos diferentes. E isso não é um problema para Deus. Agora... Também tu podes estar a lembrar, hum, somos essencialmente diferentes, então, mas a história de sermos à semelhança de Deus. E é verdade. Deus criou o homem, criou a mulher à sua semelhança. Nada mais foi criado à semelhança de Deus como o homem e a mulher foram. Mas essa semelhança não significa a dissolução dos contornos, daquilo que nos faz diferente de Deus. Isto agora dava para muito, não posso demorar muito, nós temos de tomar a ceia do Senhor ainda hoje, mas sabes que, por exemplo, é também esta assunção de que aquilo que tu és, só tu és, te deve trazer a abençoada medida de temor quando tu louvas a Deus. Porque quando tu estás a louvar a Deus, tu não te estás a louvar a ti próprio, tu estás a louvar a alguém que é radicalmente diferente e é santo, E é por isso que nós fazemos por confessar o nosso pecado quando nós vamos louvar a Deus. Porque nós não estamos a louvar a matéria de onde nós viemos. Nós estamos a louvar alguém que é radicalmente diferente de nós. Ele é santo. E isso responde-se com um louvor que reconhece o nosso erro, que reconhece o nosso pecado. Falávamos da essência deste bicho que a serpente é. Ela é radicalmente diferente de todas as outras coisas porque ela traz os seus próprios contornos. Agora, deixem-me falar que ao vermos a essência da serpente, nós vemos que há uma coisa específica nela, que é o segundo ponto, que é a questão da esperteza, a sagacidade dela. Na especificidade da serpente, há a sua esperteza. Ela é sugestivamente descrita no texto como mais sagaz, podemos dizer que, de facto, mais esperta do que os outros animais. E o que é que isto significa? Uma das coisas que significa esta sagacidade é que o texto vai-nos logo indicar de seguida que essa sagacidade não tem um bom resultado. Ela tem um mau resultado. Portanto, ela é um aspecto negativo. E isso apresenta-nos aqui uma questão interessante. Isto não era suposto ser o paraíso. Então, como é que entrou aqui alguém que não é bom? E sabem, esta é a questão última. Todos, todos nós fazemos esta questão, mesmo aqueles que somos cristãos e acreditam em Deus. Quando tu estás muito aflito, tu também fazes esta mesma pergunta que muitos céticos fazem, que muitos descrentes fazem, que muitos ateus fazem. Se Deus é bom, porque existe o mal? Quando tu estás num aperto, mesmo quando tu és cristão e confias em Deus, tu tens maneiras de fazer esta pergunta que é, Senhor, se tu és bom, por que é que eu estou a viver isto? Uh, se nós quisermos usar o um nome pomposo, a isto chama-se a Teodiceia, que é o problema da existência do mal. E nós somos, já vi, vocês já viram como é que nós somos apresentados à questão da Teodiceia, não há nenhum verso na Bíblia a dizer, e eis que surgiu o problema da Teodiceia. Porque a Bíblia não foi escrita desta maneira. E o que é que isto significa? Eu vou dizer-te uma coisa que não é fácil Para mim, pelo menos, não é fácil, porque ela acarreta da nossa parte uma espécie de frustração prévia, que é quando tu lês a Bíblia, as Escrituras não mostram interesse em explicar a raiz do mal, mas em resolver o mal. Não há sagacidade que te vá valer quando tu acreditas em Cristo. Tu não vais ter na Bíblia uma explicação última, simples, acabada acerca do problema do mal. Porque quando tu lês esta Biblioteca Divina tu percebes que a ênfase desta Biblioteca Divina que a Bíblia é, a ênfase não é a explicar-te o problema do mal é resolver o problema do mal. A tua fé cristã nunca terá como solucionar todas as perguntas acerca da existência do mal. Mas seguramente a tua fé cristã existe para resolver o problema do mal em ti. E nesta medida, deixa-me dizer, nesta medida, deixa-me dizer-te, se ter fé não é ser sábio, é ser salvo. Ter fé não é tu ah, tornei-me cristão e agora sei explicar como é que num mundo que foi criado bom por um Deus bom, o mal pode surgir. Não, se tu tiveres essa expectativa, tu vais ficar frustrado. Porque não é essa a ênfase da Bíblia. Não é tornar-te, neste sentido, sábio. Mas é salvar-te. É salvar-te. Tendo dito isto, quero só acrescentar que na Bíblia tu encontras passagens que falam acerca deste problema complicado do início do mal. Que ainda por cima, para complicar mais aquilo que já não é simples... O início do mal na Bíblia aparece em textos como Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 13 a 17, quando explicam que o problema do mal começou através da queda de Satanás e dos seus anjos. Portanto, mesmo com milénios de nós lermos estas passagens, nós continuamos a não conseguir ter as respostas finais. A Bíblia, de facto, levanta um pouco o véu sobre o assunto. Mas se a tua expectativa é teres o teu mal explicado, não vais conseguir. A expectativa de Deus para ti é teres o teu mal resolvido. E a astúcia de Satanás na forma de serpente é inseparável da pergunta que ela faz. Volta a olhar para a pergunta da serpente. E a resposta da mulher vamos deixar para para a semana. Resposta de Eva. O trabalho do diabo, e agora estou a partir deste caso particular a generalizar, o trabalho do diabo é sempre, sempre, questionar. Será que Deus disse mesmo isso? Será que Deus disse mesmo o que tu julgas que ele disse? Pôr em causa o que Deus é, é sempre pôr em causa o que Deus diz. É impossível tu colocares em causa aquilo que Deus é sem colocares em causa a palavra de Deus. E agora quando falo da palavra Deus, falo nesses dois sentidos, da palavra imediata e da palavra Deus, a Bíblia. Até teólogos, que muitas vezes são supostamente vistos como sofisticados e grandes, produzem hoje a continuação do trabalho da arcaica cobra, sugerindo com a mesma sagacidade, será que o que julgas que Deus disse corresponde mesmo à verdade? O que retroativamente nos está a ensinar uma coisa muito importante, fazer a coisa certa é ficar sempre junto do que Deus diz. Fazer a coisa certa é ficar sempre junto do que Deus diz. Sabes, é por isso que nós temos evangélica no nome da nossa igreja. Porque nós somos obcecados pela palavra de Deus. É por isso que nós não somos católicos romanos num país de maioria católica romana. Porque nós somos obcecados com o facto de que aquilo que Deus é, vê-se naquilo que Deus diz. E todas as fugas de Deus começam todas as fugas de Deus, todas as distâncias que as pessoas fazem para longe de Deus, começam inevitavelmente com algum tipo de dúvida em relação àquilo que Deus diz. Sabes também é por isso que nós temos um tempo de escola dominical, é por isso que às quintas-feiras nós falamos sobre as nossas perguntas, porque quando tu lês a Bíblia, há muitas perguntas que vão ficar contigo. E nós não queremos fingir que as perguntas não existem ou que as dúvidas não surgem. Nós sabemos que isso faz parte de nós, até porque o texto nos mostra que isso é uma parte natural de nós. A dúvida, será que isto é mesmo assim? No entanto, uma das coisas que eu quero dizer com a palavra aberta é que tu sabrás aquilo que Deus é através daquilo que Deus diz. Lembra-te que o trabalho do diabo será sempre criar aí uma fissura. Logo quero terminar este sermão dizendo que tu não tens como tratar do teu mal sem confiar na palavra de Deus. Tu não tens como tratar daquilo que é mau na tua vida sem confiar naquilo que Deus diz. E sem confiar na Bíblia em particular. Qualquer correção séria é sempre uma manifestação de confiança. Quando nós queremos corrigir uma coisa, nós estamos sempre a manifestar confiança. Ou confiamos em nós, que vamos corrigir essa coisa, ou confiamos em alguém que nos vai ajudar a corrigir essa coisa, ou podemos até não confiar em nada nem ninguém. E aí, a confiança não existe. Mas qualquer manifestação... Qualquer manifestação de corrigir algo, pressupõe sempre que tu confias em alguma coisa. O problema começa aqui em Gênesis 3, com alguém querendo ser sagaz, perguntando, será? E a solução virá com alguém sacrificando-se para afirmar, é... Topa o contraste, porque tu já estás a pensar no contraste do primeiro elemento, que é o da cobra. A cobra quer ser sagaz e pergunta, será? E há alguém, há alguém prescindindo da sua verdadeira sabedoria, porque a sagacidade é um tipo de macaquiação da sabedoria. Portanto, a serpente simula que é sábia para fazer a pergunta, será? Mas vem alguém que, sendo a própria sabedoria, prescinde dela em sacrifício para responder, é mesmo. E tu já estás a ver sobre quem eu estou a falar. As pessoas perguntam, será que a palavra chega? E a palavra faz-se pessoa para chegar a elas. Isto acontece contigo, acontece comigo, em muitos momentos da nossa vida, mesmo quando nós já queremos. Acontece certamente se tu ainda não creres e estás nesse caminho, que é, tu perguntas, será, será que isto chega? Será que a palavra chega? Será que a palavra feita carne, Cristo, chega? Nossa vida é feita de momentos em, será que isto só chega? Será que aquilo que Deus me disse chega? Será que Jesus, o verbo criador, feito pessoa como eu, será que chega? Infelizmente é normal. Nós perguntamos, será que a palavra chega? Mas lembra-te, a palavra fez-se pessoa para chegar até ti. A palavra fez pessoa para chegar até ti. Eis nada mais, nada menos do que a história de tudo e tudo o que é preciso para se fazer história. É Cristo. E é por isso que eu quero convidar todos nesta hora a podermos louvar o que Cristo fez por nós, comendo o pão, bebendo o vinho, celebrando o facto deste verbo que tudo criou-se, ter feito se ter habitado entre nós, ter morrido, mas ter ressuscitado. Estamos a falar da história de tudo, criação, queda, redenção, restauração. Vamos celebrar isto à mesa e eu quero convidar todas as pessoas que já foram batizadas, segundo o modelo bíblico e desceram às águas, vocês fazem parte desta refeição. Portanto, quando os diáconos estiverem a distribuir os elementos, façam sinal para poderem ser servidos.